0: mais j'y pas pensé Et tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Ah Salut à tous, c'est Mick, et aujourd'hui pour ce retour à l'écran express, je vais vous parler d'un animé japonais un peu particulier, réalisé par Yoshiaki Kawajiri. Son titre international est Wicked City, traduit en français par La Cité Interdite. C'est un OAB de 1987 qui mixe action, espionnage, dark fantasy, horreur et… pornographie. Alors, éloignez les enfants, restez sur vos gardes et ouvrez grand les oreilles. Un traité de paix entre notre monde et un autre peuplé de démons maléfiques. Un humain faisant équipe avec un démon féminin pour protéger un vieillard libidineux. Une atmosphère pesante, des combats homériques, de l'horreur viscérale et de la sexualité frontale. Tels sont les ingrédients du film du jour. <mcallique> Alors pour comprendre comment un film d'animation aussi extrême que Wicked City puisse voir le jour, il faut revenir quelques années en arrière pour se remettre dans un certain contexte. Au début des années 80, l'animation japonaise se porte aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Au cinéma, si l'animation est plus complexe et la qualité technique supérieure, les budgets sont également plus conséquents. Et donc, les productions misent avant tout sur des sujets déjà existants ou des projets fédérateurs. Mais les jeunes japonais qui ont grandi avec les séries et les films des années 70 cherchent à présent des sujets plus adultes et en lien direct avec leurs propres peurs, traumatisme nucléaire, sida, chômage et j'en passe. Et tout cela se cristallise durant l'année 1983 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est le 7 mai 1983 que l'excellent Golgo 13 sort dans les salles japonaises. Ce long métrage, un des premiers à mélanger animation traditionnelle et infographie, est mis en image par Osamu Dezaki, le réalisateur de la série Cobra et Rémi sans famille. Golgo 13. Kill Golgo 13, c'est un polar hardboiled ultra violent dans lequel les nouveaux ennemis sont justement les multinationales qui écrasent la société. Un des plus gros succès de cette même année 1983 au cinéma, c'est l'animé Genma Tyson, qui est réalisé par Rintaro, qui a notamment œuvré sur les épisodes des séries Le Roi Léo et Albator. Jen Matison est un animé de science-fiction apocalyptique, donc assez sombre, qui jouit d'une imagerie plus réaliste que la moyenne, étalée sur une durée conséquente de 2h11. La société d'animation derrière ce long-métrage devient vite très importante à partir des années 80, le studio Madhouse. Entre autres, Madhouse, c'est le studio derrière les séries des années 70, jeux, 7 et Match, Rémi sans famille, et beaucoup plus récemment, la série animée Death Note, ou encore les sublimes films de Satoshi Kon, Millennium Actress, Paprika, et Perfect Blue, bref, du lourd. Le studio Madhouse est fondé au début des années 70 par un petit groupe d'animateurs suite à la faillite de Mushi Productions, le studio d'Ozamu Tezuka, un des pères de l'animation japonaise avec des séries comme Le Roi Léo et Astro le Petit Robot par exemple. Et à la tête du studio Madhouse, on retrouve entre autres les deux réalisateurs dont je vous ai parlé, Osamu Dezaki derrière Golgo 13 et Rintaro responsable de Tyson, mais aussi un certain Yoshiaki Kawajiri, le futur réalisateur de notre film du jour, Wicked City. Kawajiri est un passionné de dessin qui intègre en 1968 le fameux studio Mushi Productions, la compagnie d'Osamu Tezuka, dont il est un grand admirateur. Il a 18 ans et commence comme intervalliste sur la série d'Ororo qui mélange récits historiques et fantastique. Il rencontre alors Rintaro, qui a presque 10 ans de plus et devient une sorte de mentor. Kawajiri fait ses débuts comme animateur sur le film d'Osamu Tezuka, Kureopatora, Cléopâtre, issu de la trilogie Animerama, des films d'animation pour adultes gentiment érotiques. Et amete, « la même année, il est animateur sur la série très populaire à l'époque, Ashita Nojo, mais c'est au sein du studio Madhouse, quelques années après, que Kawajiri gravit les échelons progressivement. Il officie sur des postes techniques très variés comme animateur clé, directeur d'animation, storyboarder, character design, assistant de direction générale, sans oublier la mise en image et les croquis. Son bagage technique et sa grande maîtrise rassurent autant qu'elle impressionne ses collaborateurs et sa connaissance des différentes facettes de l'animation va rapidement être un atout pour lui. À la base, Kawajiri n'est pas attiré par la mise en scène. C'est une fonction qu'il juge ingrate et éloignée du dessin, sa véritable passion. Pourtant, en 1983, il se retrouve sur le film Lensman pour le cinéma, un animé de space opéra détourné, toujours produit par Madhouse et qui, comme Golgo 13, est l'une des toutes premières tentatives de mixage entre animation traditionnelle et infographie. Il démarre ce projet en tant que storyboarder et caractère designer, puis il officie en tant qu'animateur clé et enfin il devient progressivement co-réalisateur, un peu à contre cœur le film sort en 1984, et si l'expérience de la réalisation ne l'emballe pas plus que ça, son mentor, Rintaro, lui, apprécie beaucoup son travail, il faut dire techniquement irréprochable. Or, il se trouve que Rintaro est justement en train de préparer Mani Mani, qui est aussi appelé Neo Tokyo, un film d'animation comportant trois sketchs inspirés par l'écrivain de science-fiction japonais Taku Mayumura. Le premier segment est réalisé par Rintaro lui-même et le dernier par son collègue Katsuhiro Otomo, autre figure importante du Japon animé puisque c'est le futur papa de l'incontournable Akira. Et comme il leur faudrait un troisième réalisateur pour le segment central, Rintaro propose naturellement à Kawajiri de se joindre à eux. Le budget du film est très confortable et Kawajiri aurait carte blanche. Et ça, ça change radicalement la donne. Kawajiri comprend alors qu'avant de penser la réalisation en termes techniques, ce qu'il faisait habituellement, il faut développer une vision, un univers, puis essayer de les retranscrire plus précisément en s'appuyant sur les outils du cinéma. Kawajiri accepte donc de réaliser ce segment où l'on suit une course automobile futuriste dont le champion est un personnage doté de pouvoir psychique. Le résultat débouche sur un mix hallucinant et halluciné entre Rollerball, Blade Runner, les jeux de course et même une pointe de métal hurlant qui éclate littéralement la rétine pendant un peu plus de 10 minutes. Le style Kawajiri est né il ne manque plus qu'un écrin plus long pour qu'il brille de mille feux. Mais ça, on va y revenir. Parce qu'il y a un dernier événement important de l'année 1983 qui permet de bien définir le contexte, c'est la sortie de l'animé Dallos. La société Bandai souhaite faire de Dallos une série étendard pour vendre des jouets et autres produits dérivés. Et c'est Mamoru Oshii, futur réalisateur du chef dœuvre Ghost in the Shell, qui réalise les premiers épisodes. Malheureusement, en les découvrant, Bandai devient sceptique sur les chances du succès de la série et interrompt la production. Alors, pour amortir les coûts de fabrication, les producteurs ont l'idée de sortir les quatre épisodes terminés directement en cassette vidéo VHS, un support qui cartonne à l'époque. Ces choses faites, le 21 décembre 1983 et par la même occasion, un nouveau terme apparaît dans l'univers de l'animé l'OAV (Original Animation Video). Et ça marche, les cassettes se vendent à plus de 20 000 exemplaires. Et ce petit succès attire tous les regards, surtout que la diffusion via la VHS est très rentable. L'OAV devient rapidement un eldorado pour les réalisateurs et les animateurs. Ils peuvent enfin s'exprimer pleinement sur des œuvres ambitieuses sans se mettre en danger. Et oui, il n'y a plus du tout de contrainte de censure télévisuelle, il n'y a pas non plus de durée imposée, le format variant de 30 minutes à 90 minutes, avec une moyenne autour des 50 des budgets plus mesurés qu'au cinéma et donc permettant d'aborder des sujets moins fédérateurs. Car justement, dans le domaine de l'OAV, on va plutôt cibler un public de niche, celui qui s'intéresse au mysticisme ou à la violence. On y mélange allègrement les genres, horreur, cyberpunk, dark fantasy et aussi l'érotisme. En effet, de manière générale, les corps féminins y sont beaucoup plus érotisés car le public convoité est clairement le jeune adulte masculin, le post-ado célibataire et surtout le jeune salariman. Ce jeune homme entièrement dévoué à son travail qui accumule les frustrations et subit une immense pression sur les épaules du lundi au vendredi. Un excès de travail qui conduit parfois à la mort par arrêt cardiaque ou suicide. Sans surprise, ce salariman va chercher des exutoires le week-end pour relâcher la pression. On va donc flatter sa libido, voir ses penchants déviants ou même malsains. Les thématiques des histoires abordent frontalement la haine, la peur, la souffrance dans des mondes sévèrement tourmentés. Bref, les réalisateurs saisissent l'OAV qui devient un véritable exutoire créatif et lieu de toutes les expérimentations. Le secteur de la pornographie saisit d'ailleurs l'opportunité de faire des OAV c'est ce qu'on appelle l'AV, adulte vidéo, ou encore le hentai, un mot japonais qui signifie transformation, métamorphose ou perversion. Lolita animé est le premier hentai qui sort en février 1984. C'est une tragédie sadomaso qui contient des séquences de bondage. Les hentai se multiplient, chacun se focalisant sur un fétiche sexuel ou un fantasme spécifique. Formes féminines exacerbées, hermaphrodite, femme femmes chat, succubes ou encore des monstres tentaculaires. Et c'est donc dans ce contexte-là que Wicked City va être produit. Aujourd'hui, nos cités sont devenues des géantes d'acier et de béton contrôlés par la technologie électronique et les ordinateurs. Nous nous croyons donc maîtres de notre environnement et à l'abri de tout danger. Nous croyons que la science et la logique peuvent fournir une explication à tout. Et pourtant, il existe bien des phénomènes qui dépassent les frontières de la raison et de notre savoir. Mais nous ne pouvons les anticiper et nous n'admettons pas leur existence. L'histoire du film de Kawajiri est basée non pas sur un manga, mais sur un roman de l'auteur horrifique Hideyuki Kikuchi, « Wicked City, Blackguard » qui paraît en 1985. On y découvre un autre monde qui existe au-delà de celui que les humains peuvent voir. Un univers sombre et peuplé de démons, parfois pacifiques mais souvent maléfiques, qui s'introduisent dans notre propre monde sous forme humaine. Un traité de paix séculaire entre deux univers protège l'humanité de la dévastation totale. Et justement, ce traité de paix doit être renouvelé lors d'une cérémonie tenue secrète. Des démons bien décidés à détruire l'ancien pacte se préparent à assassiner un personnage clé de la signature, une sorte de petit vieux pervers. Ce dernier est donc mis sous la protection de la garde noire, une force de police secrète qui protège la frontière entre le monde sombre et le nôtre. Et deux agents sont mis sur l'affaire. D'un côté la puissante et belle Maki, une habitante du monde sombre, et de l'autre l'humain Taki, un véritable dur à cuire. Ils doivent apprendre à se faire confiance et empêcher l'assassinat et sauver leurs deux mondes. Pour cela, ils doivent non seulement risquer leur vie, mais aussi leur âme. Comme on peut le voir, l'intrigue très pulp d'Idiyuki Kikuchi mixe donc polar, film d'espionnage et horreur dans un univers futuriste et aussi pervers. Il mélange donc le roman noir hard Boyle façon Raymond Chandler et Mickey Spillane, le cosmic horror façon Lovecraft et l'horreur viscérale comme on peut la trouver dans les filmographies de David Cronenberg, George Romero et surtout John Carpenter. Le succès au Japon est phénoménal et lance une saga littéraire comptant 11 tomes qui se termine en 2016. Le potentiel du roman excite évidemment les convoitises et on songe rapidement à en faire un film live. Et c'est le fameux studio Madhouse, en coproduction avec Video Art, qui saisit la balle au vol et vise un OAV de 30 ou 35 minutes qui sera distribué en VHS par Japan Home Video. Au début de l'année 1986, Madhouse donne le livre à Kawajiri et lui demande d'en faire un OAV. Et c'est Norio Osada, le scénariste du film Ladies No Blood, qui se charge de l'adaptation sous le pseudonyme de Kisei Chu. Ensemble, ils recentrent les enjeux et font le tri entre les nombreux rebondissements du livre pour en faire un récit épuré. Kawajiri a une liberté totale, à condition évidemment de répondre au cahier des charges qui implique d'y aller à fond dans les représentations explicites de la violence et du sexe. C'est la véritable raison d'être du film. Le travail commence alors. Pour la recherche des lieux, Kawajiri rencontre le directeur artistique Kazuo Oga dont il admire le travail préparatoire effectué sur Mon Voisin Totoro. Oui, oui, le gentil film de Miyazaki. Ils organisent des repérages autour de Shinjuku et Marunuchi à Tokyo, car c'est une zone où se trouvent plein d'hôtels. Ils prennent des photos des buildings, des vitrines, des néons. Ils arpentent également le quartier de Kazumi Gazeki, l'arrondissement de Shibuya et surtout l'aéroport de Narita qui sert de référence pour une séquence clé du film. Les décors sont choisis pour être plutôt fonctionnels et ne détournant pas le regard du spectateur. Par ailleurs, Kawajiri apporte un soin particulier à l'ambiance et à l'esthétique cauchemardesque. Pour alourdir l'atmosphère, la ville est par exemple toujours montrée de nuit. Et les quelques séquences en journée se déroulent en intérieur et encore, la lumière du jour est filtrée à travers les persiennes. L'éclairage dramatise systématiquement les visages, des faciès souvent émaciés dont les rides, les plis sont creusés par des ombres portées. Et au niveau des couleurs il y a une prédominance du bleu. D'une part le bleu est la couleur préférée de Kawajiri, mais aussi cela lui permet de créer une atmosphère mystérieuse et un peu froide. Selon lui, le bleu confère une tension très forte lorsqu'il est combiné à du noir. Selon une légende, ce fameux bleu, qui enveloppe tout, serait dû à une erreur de manipulation. Les animateurs cherchaient à mettre un filtre bleu par dessus certains celluloïdes, mais malheureusement pendant l'exposition, il y a eu une erreur au laboratoire. Le bleu réagit beaucoup plus vite que prévu et de cette erreur serait née cette signature visuelle. Enfin, les femmes du film viennent souvent de l'autre monde. Il s'agit de femmes démons, objets de désir ultime, mais aussi sadiques. C'est pourquoi leur design est très particulier. Elles doivent être belles, mais différentes et mystérieuses. Pour adapter le roman, Kawajiri se pose beaucoup de questions sur la manière de communiquer avec le public. Comment impliquer le spectateur Comment le river à son écran Comment l'amuser Comment le séduire Il en parle d'ailleurs dans une interview. J'essaye autant que possible de ne pas montrer toute l'action. Tout montrer d'un monstre ou le corps complet d'une femme nue, ça n'est pas intéressant. Alors, comment faire pour styliser tout ça J'y pensais tout le temps. C'est ainsi que j'ai développé ma vision de l'action, que j'ai longtemps planifiée. Ce n'est pas juste de la technique. Je devais visualiser et clarifier les images que j'avais en tête. Kawajiri effectue alors un storyboard minutieux qui s'avère très très proche de l'animation finale. Au travers d'une mise en scène plutôt sèche, il met en valeur aussi bien la tension psychologique que l'action. Au niveau du découpage et du montage, il alterne scènes lentes et rapides pour créer une dynamique rythmique maximale et ainsi toujours conserver l'attention du public. Selon Kawajiri, dans un film en prise de vue réelle, même une brève image floue est identifiable. Alors qu'en animation, il faut laisser à l'œil le temps d'analyser un dessin, de comprendre ce qu'il représente. Et contrairement aux idées reçues, le dessin animé nécessiterait des plans plus longs que les films live. Pour Kawajiri, la solution est de développer un style physique, réaliste, pour gagner du temps dans les rythmes des séquences. Mais pour lui, il faut savoir utiliser les outils propres de l'animation, ne pas chercher une reproduction absolue de la réalité. Et l'un des avantages du dessin animé est qu'il permet des ellipses beaucoup plus audacieuses que le cinéma traditionnel. Et c'est en combinant ces différentes techniques que l'on arrive à quelque chose d'intéressant selon lui. D'un côté, Kawajiri simplifie donc les mouvements, mais de l'autre, il insuffle une fluidité étonnante pour l'époque, pendant les séquences d'action superbement chorégraphiées. Il se sert également du décor pour suggérer la force démesurée des personnages qui s'encastrent littéralement dans les murs et pour amplifier la force de certaines actions et transformations, Kawajiri utilise aussi des effets lumineux stroboscopiques, ce qui dégage une énergie visuelle folle. Tu ne penses pas gagner ce combat, sale petit Morbac Alors qu'il en est presque à la moitié du film, Kawajiri projette le résultat à Japan Home Video et au producteur. Notamment la séquence de l'aéroport qui, à ce moment-là, ouvre le film. On découvre Taki, un personnage à la croisée de Clark Kent, James Bond et Mike Hammer. Sur le tarmac, il affronte plusieurs hommes qui se métamorphosent dans une explosion de chair et d'os. Les corps éclatent, sont démembrés et se transforment. Ces démons maléfiques commencent à prendre le dessus lorsque Taki est sauvé in extremis par la belle Maki, venue du monde obscur et au pouvoir redoutable. Un monstre Tout le monde est médusé par ce qu'il voit sur l'écran, qui relève par moments de l'inédit. On demande à Kawajiri s'il peut en faire un long métrage de 80 minutes pour le cinéma. Au début, c'est un coup dur pour Kawajiri, mais comme il aime ce projet, il accepte. Car avec une durée plus longue, il peut se permettre d'aller encore plus loin dans les visions insensées de monstruosité tentaculaire et libidineuse. Wicked City devient le premier long-métrage intégralement réalisé par Kawajiri incluant le regard sur la bande-son, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est un tournant dans la carrière de Kawajiri qui a alors 36 ans. Au final, les storyboards sont terminés en deux mois et la production du long-métrage se déroule sur un an seulement avec une équipe réduite, ce qui au regard des standards habituels est insensé et très fatigant. Cela reste d'ailleurs pour Kawajiri le seul point noir du projet. Car il prend énormément de plaisir à le faire. C'est d'ailleurs en grande partie son enthousiasme et son énergie qui lui permettent de finir le film dans les temps, mais aussi et surtout sa connaissance pointue dans tous les domaines de l'animation. Pour tenir ce budget limité dans un laps de temps aussi serré, Kawajiri et son équipe reprennent certaines astuces des séries d'animation télé, notamment les répétitions d'animation, comme lors des conversations en voiture avec l'arrière-plan qui défile en boucle par exemple. Il fabrique aussi des séquences assez statiques pour certains échanges dialogués, pour pouvoir les produire rapidement et économiser du celluloïde. Ainsi, ils mettent à profit tout ce temps gagné pour affiner l'animation des séquences d'action et d'horreur totalement dingues. Au final, Kawajiri et son équipe réussissent à terminer le film de 82 minutes dans les temps. Soutenu par une musique électro vaguement dissonante et du jazz, Wicked City est un concentré d'horreur pure. On y trouve pêle-mêle, des modifications corporelles, des corps masculins recouverts de matières noueuses, des monstres dégoûtants, des tentacules qui jaillissent d'un abdomen, une tête arrachée qui se transforme en araignée, un peu comme dans The Thing, et plein d'autres joyeusetés. « Maintenant, préparez-vous, mes jolies car ma revanche sera sans pitié <rire> !» Le film sort dans les salles japonaises le 19 avril 1987. La qualité technique et le caractère hors norme du film lui font dépasser les frontières. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, deux versions doublées en anglais, une censurée et l'autre uncut, se propagent un peu partout dans le monde et assurent le culte autour du film. Quand le désir se Étrangement, Kawajiri ne rencontre Kikuchi, l'auteur du roman original, qu'une fois le film terminé. Tout comme Kawajiri, Kikuchi est très content du résultat. Les deux hommes se rendent vite compte qu'ils ont des goûts créatifs très similaires et qu'ils aiment les mêmes animés. Après Wicked City, ensemble ils enchaînent directement sur une adaptation d'un autre roman fantastique de Kikuchi, Demon City Shinjuku, et puis en 2000 ils collaborent à nouveau sur une nouvelle adaptation animée de Vampire Hunter D, sous-titrée Bloodlust. Mais Kawajiri travaille aussi seul sur d'autres projets, notamment en 1993, sur ce qui est sans doute son chef dœuvre Ninja Scroll. Notons aussi qu'il participe au film à sketch Animatrix, issu de l'univers étendu de Matrix, sur le segment Programme. Pour l'anecdote, en 1992, une adaptation en live chinoise de Wicked City devait être réalisée par le grand Tsui Arc, dont Max vous a déjà parlé à propos de The Blade dans l'épisode 7 de Retour à l'écran express. Tout est lié, on vous dit mais l'élaboration étant compliquée, tsui a cédé sa place à Peter Mack, nettement moins doué. Bien qu'il reprenne quelques moments clés de l'animé japonais et son code couleur, le film live chinois Wicked City est finalement devenu un épouvantable film proche du Z. Mais ce n'est pas grave car il reste Wicked City, le seul, le vrai, celui de Kawajiri que vous pouvez trouver facilement en DVD en français chez l'éditeur Dybex. Mais aussi, pour les anglophones, en DVD Blu-ray anglais avec quelques bonus. Et pour info, si vous cherchez bien, vous pouvez également le trouver disponible en intégralité sur Touyoub en français, en anglais et en japonais. Je vous conseille vivement de le regarder en version originale voire en anglais car la version française, comme vous l'entendez, tire le film vers le bas. Et enfin, les romans originaux, quant à eux, n'ont jamais été traduits en français, mais sont facilement trouvables dans la langue de Shakespeare. Oui, on va rigoler par Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les gentils. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail On va rigoler Alors comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été bercé par les animés japonais. Goldorak, Calbator, Cobra, Capitaine Flamme, Judo Boy... Candy, Rémi sans famille, Heidi, Dragon Ball, Quel ne survivant Et puis évidemment, il y a eu le choc Akira au tournant des années 90 et bien plus tard la découverte des Miyazaki et autres Ghost in the Shell. Mais au début des années 90, j'ai découvert Orotsuki Dochi par l'entremise d'un camarade des Beaux-Arts euh, sur une VHS pirate anglaise. Alors, Orotsuki Dochi, c'est une espèce de film fantastico-gore bourré de sexe et de métamorphose qui est parfois considéré d'ailleurs comme un, un hentai. Euh, j'ai halluciné devant ce spectacle assez déviant et difficilement défendable, mais j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait tout un pan de la Japanimée que je ne connaissais pas et qui n'arrivait pas jusqu'en France. Alors D'ailleurs, il faut rappeler que l'accès aux infos avant Internet n'était pas aussi simple et que la grosse déferlante des mangas dans les librairies françaises n'était pas encore arrivée. Alors, quelques temps plus tard, autour de 1993 ou 14, je sais plus, quelques éditeurs, dont le fameux manga vidéo qui avait un spectaculaire teaser sur fond musical de Sepultura, ont commencé à sortir des animés, Doom Megalopolis, Venus War, Dominion Tankpolis, les chroniques de la guerre de Lodos, et donc Wicked City sous le nom de La Cité Interdite. Alors, mon cerveau avait été déjà bien poncé par Oro Tsukidochi. La découverte de Wicked City n'a pas été si choquante que ça, pourtant le contenu est assez corrosif. Bon, faut quand même préciser que Wicked City se hisse largement au-dessus d'Oro Tsukidochi, qui est un simple film d'exploitation. Même si les deux films sont sexuellement aussi explicites, Wicked City a très souvent recours au hors-champ et à la suggestion visuelle, et surtout il est mieux structuré. Mais j'ai été super emballé en le découvrant. J'ai particulièrement aimé le mélange fantastique et film à la James Bond, et bien sûr les séquences de combat et de transformation qui me rappellent The Thing de Carpenter. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Maki, qui est assez iconique, sa façon d'allonger les ongles rouges de ses mains pour en faire une arme tranchante et redoutable, et aussi le fait qu'elle puisse contrôler ses cheveux pour étrangler son ennemi. Tu avais tort, Jean. Mon amour est à conquérir, pas à prendre. Tu es morte J'ai adoré cette atmosphère minimaliste où les éléments sont cachés dans l'ombre, par la brume, comme à l'aéroport. Quelque part, j'ai l'impression de retrouver l'atmosphère horrifique colorée que j'aime chez Mario Bava et certains Dario Argento. Ce mélange de grotesque, flippant, et aussi le fait qu'il aille assez loin dans l'horreur viscérale. D'ailleurs, la séquence d'introduction est inoubliable. Hein. Le héros Taki fait l'amour à une femme et soudain, elle se transforme en femme araignée. Ses membres s'étirent anormalement, des dents sortent de son vagin et elle tente de piéger Taki et ses attributs. Qu'est-ce que... Oh, oh. Il est trop tard pour poser des questions. Oh. J'aurais dû le faire bien avant. Mais oh. ça ne sert à rien de lutter, tu entends oh. Ça ne sert strictement à rien. Oh. Oh. À ta place, je me détends. Et je me laisserai aller. Alors, c'est une séquence qui correspond sans doute à une peur masculine profondément enfouie, mais qui a beaucoup compté dans la renommée du film par la suite, je pense. Alors, je n'avais pas visionné le film depuis au moins 15 ans, donc je l'ai revu pour préparer ce podcast. Alors, j'aime toujours l'univers, je trouve toujours que certaines séquences sont assez dantesques, mais j'avoue que j'ai été parfois un peu gêné devant le film. Il faut le dire, hein, au premier degré, les personnages féminins sont quand même assez maltraités. Niveau objectification sexuelle, c'est open bar. Je pense qu'on peut même sentir une forme de misogynie que la VF, très très grasse, hein, souligne beaucoup plus que la version anglaise d'ailleurs. Alors Même s'il y a des démons hommes, on sent bien que c'est la femme démon qui est un piège mortel. Je pense à la femme araignée du début, ou alors à cette autre femme dont le corps entier devient un vagin géant, ou encore celle dont le corps se liquéfie sur l'homme à qui elle fait l'amour afin de l'emprisonner. Et puis il y a cette insistance très malsaine dans les sévices corporels que subit Maki trois fois dans le film, et d'ailleurs deux agressions qui n'étaient pas dans le livre ont été rajoutées à la demande des producteurs, mais c'est quand même un point que je trouve difficilement défendable. Mais bon, comme je l'expliquais plus tôt, cet aspect découle du cahier des charges de ce projet à destination du salariman de base à qui on doit flatter ses bas instincts. Bon, on va pas se mentir, ce fond peut paraître encore plus choquant aujourd'hui qu'en 1987, et j'ai justement failli mettre ce film de côté pour ces raisons. Pourtant, si on réfléchit bien, même si le film verse dans ces zones, hein, qu'à des charges oblige, on peut aussi lire le film d'une autre manière. L'idée centrale du film, c'est l'homme face aux puissances souterraines qui le dépassent. D'accord, mais de quelle puissance on parle À bien y regarder, le film, il insiste sur une ville moderne, vide, froide, où les hommes et les femmes ont bien du mal à communiquer. Et on voit bien que ce sont, au fond, les êtres masculins qui sont faibles et beaucoup trop dépendants de leurs pulsions sexuelles. Comme Taki avec la femme araignée du début comme le vieux pervers qui se fait avoir par une prostituée. De l'autre côté, Taki et Maki évoluent tous les deux et finissent par devenir réellement égaux. Je dirais même que Maki est clairement montrée comme plus forte que les hommes, y compris Taki, et même encore plus à la fin. Et ce n'est pas un hasard si justement, cette fin se déroule dans une église. Pas de panique, je ne vais pas spoiler, mais ce dernier acte plutôt astucieux et un petit peu blasphématoire conduit le film vers plus de lumière justement et pondère un peu cette désagréable impression. Mais bon, faut quand même gratter une couche de vernis pour s'en rendre compte. N'arrête hein. oh, pas encore, vas-y encore C'est encore mieux que je ne pensais. Ça fait si longtemps que j'attendais ça. Ça me fait plaisir de voir à quel point tu t'éclates, papy. Oh, moi aussi, je m'amuse. Bon, maintenant, tourne-toi sur le dos. Oh, je ferai tout ce que tu me demandes. Oh là là, mais tu tiens une sacrée forme pour ton âge, tu sais. <rire> oui, je suis aussi très expérimenté. <rire> tiens, quel âge exactement oh, Ça fait longtemps que je traîne dans ce monde. Je ne peux pas te dire exactement, mais ça doit faire plus de 200 ans. Vous l'aurez compris, Wicked City est un film aussi fun que corrosif, au contenu délicat à ne surtout pas mettre entre toutes les mains. C'est d'ailleurs pour ça qu'une mise en contexte plus longue que d'habitude me paraissait importante. En tout cas, la virtuosité et le style singulier de Kawajiri explosent dans le film. Son univers mélange l'humain avec le surhumain, le physique avec le mental et l'organique avec le technologique. Mais le tout dans une forme accessible. D'ailleurs, lors d'une interview pour le magazine français HK, disparu aujourd'hui, il déclare « Les films qui savent satisfaire le plus grand nombre m'attirent toujours. C'est un plaisir basique, comme de boire une bière assis à une terrasse. Rien de plus, rien de moins. » Qui aurait-il de honteux à vouloir servir une bière bien fraîche au public J'essaye moi-même de réaliser des films que je rêve de voir. C'est ma plus grande motivation. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais juste remercier Arthur et Eric pour leur documentation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Retour à l'écran. Merci à tous ceux qui nous suivent habituellement. N'hésitez pas à mettre des likes et autres petites étoiles si vous aimez notre travail, car cela facilite notre référencement. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents et les prochains sur notre site Retour à l'écran.fr. Mais vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Osha, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Buzzsprout et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, c'était Mick avec Wicked City de Yoshiaki Kawajiri. A ciao, bonsoir. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis qu'au cinéma. Pour hein. être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas mal. Back and quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul